0: Artgerecht, Nerd, Leute, in dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts geht es um die Langzeitfolgen von Corona, also Post- und Long-Covid. Beschwerden, mit denen viele von uns aktuell kämpfen oder schon zu kämpfen hatten. Von Erschöpfung über Geruchs- und Geschmacksverlust bis hin zu Magen- und Darmproblemen, Schwindelanfälle, Kopf Glieder, Rückenschmerzen, alles dabei. Alleine bei uns in Deutschland wurden inzwischen fast 25 Millionen Corona-Infektionen offiziell bestätigt. Weltweit sind es über 500 Millionen und die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Was weiß die Wissenschaft inzwischen über die Langzeitfolgen von Corona? Und mindestens genauso wichtig, was können wir dagegen tun? Daniel Reheiß aus dem Health -Nerds Wissenschaftsteam hat Antworten und bringt uns auf den aktuellen Stand der Forschung. Außerdem liefert er persönliche Tipps, denn auch Daniel hatte Corona und Post-Covid. Er macht uns Hoffnung und sagt, fast alle Betroffenen können ihre Beschwerden wieder loswerden. Wie die Sonne uns dabei helfen kann, welche Supplemente unseren Körper unterstützen und warum sogar die Blutgruppe Auswirkungen auf Long-Covid hat, wir hören es in dieser Folge. Artgerecht. Health Nerds. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Long Covid oder Post Covid. Es gibt viele Begriffe, die durch die Medien und durch die Fachwelt geistern, wenn es um die Langzeitwirkungen oder Nachwirkungen einer Corona, einer Covid-Erkrankung geht. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was weiß mehr als zwei Jahre nach Start der Pandemie die Wissenschaft Stand heute zu den Spät- und Langfolgen einer Corona-Erkrankung. Ich freue mich sehr, dass wir ihn heute da haben, einen echten ähm, Wissenschaftsnerd, einen echten Health-Nerd, jemand, der sich intensiv auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und in den letzten Wochen und Monaten sich mit Covid sehr intensiv befasst hat. Daniel Reheiß aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam. Lieber Daniel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo lieber Felix, ich freue mich. Daniel, gleich vorneweg. Ist es ungewöhnlich bei einer Erkrankung wie Covid oder Corona, dass es überhaupt Langzeitwirkungen gibt?
1: Es ist definitiv nichts Neues. Wir kennen das. das ist, diese Art von Symptomatik ist sehr verbreitet. Wir haben sehr viele Symptomatiken, die sich langfristig hinziehen nach Infektionen aller Art. Also Beispielsweise, Kämpfen Menschen langfristig mit Epstein-Barr-Viren, bekannt als Pfeifels-Drüsenfieber. Oder Menschen kämpfen mit Langzeitfolgen der Borreliose, nach Zeckenbissen zum Beispiel. Also es gibt zig Beispiele, die zeigen, dass Pathogene, also Bakterien und Viren, uns langfristig beschäftigen können. Aber aus evolutionärer Sicht sollte das eigentlich nicht sein. Es wäre von der Evolution so vorgesehen, wir haben eine Infektion, die wird bekämpft, wir fühlen uns krank, haben Fieber, legen uns hin und nach zwei, drei Wochen sollten wir wieder auf dem Darm sein und dann sollte das aber auch komplett erledigt sein. Also es ist nicht normal, dass wir unter chronischer Erschöpfung leiden, weil dann wären wir vor in der Steinzeit im Paläolithikum ausgerottet worden, kann man nicht sagen, oh, ich fühle mich jetzt nicht so gut, ich kann nicht jagen gehen, ich kann mich
0: nicht verteidigen. Das wäre dann das Ende gewesen. Okay, wie kann man wissenschaftlich das erklären, dass wir da offenbar heute im Jahr 2022 unser Körper anders reagiert, anders funktioniert, als wie eben von dir angesprochen, der Urmensch vor 100.000 Jahren?
1: Das grundsätzliche Problem ist, dass nach einer Immunreaktion, also der Bekämpfung von Bakterien und Viren, danach müsste das Immunsystem eigentlich komplett abgeschaltet werden. Und das Grundproblem in unserer modernen Gesellschaft ist, dass diese Abschaltsubstanzen fehlen. Das sind zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D, aber auch, das Trigger und Reize permanent vorhanden sind, die das Immunsystem weiter aktivieren. Also beispielsweise Pestizide, Schwermetalle, psychoemotionaler Stress. Das sind alles Faktoren, die nach einer Infektion das Immunsystem weiter aktivieren können, ohne dass es eigentlich notwendig ist.
0: Das heißt, unser Immunsystem, wenn ich es richtig verstehe, das Immunsystem des modernen Menschen, ist daueraktiv, kann man das so sagen? Ja, es ist niedriggradig,
1: also es ist nicht so aktiv, dass wir wieder total Fieber bekommen und uns ins Bett legen müssen, sondern niedriggradig, auf Englisch low grade, eine low grade inflammation, eine niedriggradige Aktivierung des Immunsystems und wir fühlen uns dann immer ein bisschen krank, chronisch erschöpft, Long-Covid-Symptome.
0: Ja, was, was sind denn diese Symptome? Du hast gerade schon zwei genannt, also chronisch erschöpft. Man, man hat das Gefühl, man ist nicht mehr so leistungsfähig, man ist schnell außer, außer Atem. Was weiß die Wissenschaft noch? Was gibt es noch für Langzeitfolgen nach einer Covid-Erkrankung? Wir haben
1: gesehen, dass diese Symptome so vielfältig sein können wie die Menschheit selbst. Und das liegt in der Natur der Sache, dass das Immunsystem überall im Körper zu Problemen führen kann. In den Gelenken, im Gehirn, im Verdauungstrakt. Und darum haben Menschen neben chronischer Erschöpfung, die fast immer auftritt, weil das Immunsystem immer sehr viel Energie raubt, gibt es ganz unterschiedliche Zusatzsymptome. Ich nehme jetzt ein Beispiel Gelenkschmerzen. Und anhand diesem Beispiel muss ich ein bisschen genauer erklären, wie das funktioniert. Das ist ein klein wenig Physiologie. <lacht> Aber ich versuche, so, so verdaubar wie möglich zu erklären. Also, der Teil des Immunsystems, der Covid tötet, der ist in der Lage, eine lebendige Zelle zu töten. Okay? Das ist ein lebendiges Ding, unsere Zellen. Ein Bakterium ist auch ein lebendiges Ding. Bedeutet, das Virus kommt rein und das Erste, was der Körper macht, das haben wir gelernt, es werden Antikörper gebildet. Und diese Antikörper markieren etwas und diese Antikörper behindern auch etwas. Also das soll die Vermehrung behindern und gleichzeitig etwas markieren. Diese Antikörper werden im Körper auch verwendet, um beispielsweise etwas zu markieren, das nicht in den Körper gehört, zum Beispiel Pollen. Das kennen alle Allergiker jetzt im Frühjahr. Das Pollen, die werden markiert und in der Regel beim Gesunden einfach aufgefressen und bei Allergikern führt das noch zusätzlich zu einer Reaktion. Und bei Covid und bei Bakterien ist es so, dass es sich nicht um etwas Totes handelt, also es ist kein Pollen, sondern das lebt wirklich. Und wenn es lebt, wird Alarmstufe 2 initiiert und dann kommt eine Spezialeinheit, die wie gesagt, in der Lage ist, Covid oder dann eine Zelle zu töten. Und diese Spezialeinheit sollte eigentlich am Ende, wenn Covid erledigt ist, auch wieder in ihre Baracken zurück, das sind wie Soldaten, und die sollten dann da Ruhe geben und schlafen bis zum nächsten Einsatz. Jetzt kann es aber sein, dass diese Soldaten trotzdem reaktiviert werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen und je nachdem, was die Hauptursache ist und je nachdem, worauf ich genetisch empfindlich bin, also beispielsweise, ich habe gesagt, die Gelenkschmerzen, wenn meine Oma schon immer Gelenkschmerzen hatte, Rheuma und mein, mein, meine Mutter, dann ist es wahrscheinlicher, dass auch bei solchen Problematik nicht langfristig Gelenkschmerzen bekomme, weil das Immunsystem dann speziell dort aktiv ist. Je nachdem, wie mein genetischer Rucksack ist und je nachdem, was ich sonst noch für Risikofaktoren mitbringe, beispielsweise Vitamin-D-Mangel oder Pestizide, aber auch was generell schlecht ist, psychoemotionaler Stress, dann kann sich daraus ein Mischmasch ergeben von ganz unterschiedlichen Symptomen, von Bauchschmerzen über Gelenks, äh, Probleme bis hin zu äh, Ausfallserscheinungen in irgendwo im Körper, weil das Gehirn auch mit betroffen sein kann.
0: Ja, ich habe ein paar Mal jetzt auch gelesen und gehört von, von Betroffenen, dass sie äh, auch noch Wochen oder Monate nach ihrer Corona-Erkrankung zum Beispiel unter Schwindelanfällen äh, leiden, dass ihnen plötzlich ganz schwindelig wird oder dass es im Gehirn wie so vernebelt ist. Das heißt, auch das Gehirn kann tatsächlich langzeitmäßig betroffen sein. Definitiv. Also Das sehen wir immer mehr und es gibt auch immer
1: mehr Konstellationen, in denen Pathogene im Gehirn eine Rolle spielen und das sind ganz unterschiedliche. Teilweise sind das auch Bakterien und das stellt natürlich die Medizin vor eine große Herausforderung, weil so wird das Ganze komplett diffus. Und jetzt denken vielleicht die Zuhörer, oh mein Gott, das ist so kompliziert und wie kriege ich jetzt heraus, was ich habe und welche genetische Disposition habe ich? Habe ich da irgendeine Genmutation an meinem Scanner vom Immunsystem und du? Uh, das klingt alles sehr komplex? Die gute Nachricht ist, dass die Therapie ist für alle
0: fast identisch. Zu 98 Prozent ist die gleich. So, das wäre jetzt direkt meine nächste Frage. Was kann man denn tun oder kann man überhaupt etwas tun, um gegen die Langzeitwirkungen etwas zu tun?
1: Ja, also definitiv. Wir haben diese Langzeitfolgen ja gezüchtet durch unser modernes Leben. Das heißt, da gibt es ganz viele Interventionen, um die wieder loszuwerden, weil die sind ja nicht normal. Also das Basalste und Einfachste ist, die Substanzen zu sich zu nehmen, die das Immunsystem beruhigen, die das Immunsystem regulieren. Denn Long Covid ist eine überschießende Reaktion. Das heißt, das ist ein zu viel Aktivität, zu lange Aktivität des Immunsystems, die es nicht braucht. Das heißt, wir sollten darauf achten, Immunsystem beruhigende Substanzen zu konsumieren. Das heißt nicht, dass ich Immunsystem Hemmende Substanzen nehme. Das heißt nicht, dass mein Immunsystem dadurch schwächer wird. Ich Aha. habe einmal in einem Artikel gelesen, dass ein gutes Immunsystem gar nicht so gut ist für einen Covid-Verlauf. Nein, das stimmt nicht. Es geht um die überschießende Reaktion. Das Immunsystem reagiert über, weil wir in der Regel in unserer modernen Gesellschaft zu wenig regulierende Substanzen haben. Und welche sind das? Das ist allen voran, ist das Vitamin D, Dora. Wo kriege ich das her? Sonne. Wenn ich also an Long-Covid leide, dann an die Sonne. Eher in den Süden in Urlaub fahren als nach Island. Ist vielleicht ein schönes Land, aber nicht so das Long-Covid-Land. Wobei, man kann auch in Island ein paar äh, Anti-Long-Covid-Interventionen machen, zum Beispiel heiße und kalte Bäder. Dazu gleich noch mehr. Mhm. Aber erstmal das, was wir zu uns nehmen sollen. Vitamin D kriege ich entweder über die Sonne und wenn ich gerade nicht Sonne tanken kann, dann supplementiert man Vitamin D. Am besten mit allen fettlöslichen Vitaminen zusammen, A, D, E und K. Die sind alle Anti-Long-Covid, aber vor allem Vitamin D in Jetzt. wirklich großen Mengen.
0: Jetzt gibt es ja von, von Artgerecht zum Beispiel ähm, ähm, Osole, also das Vitamin-D-Präparat. Ähm, da empfiehlt ihr normalerweise, pro Tag einen Tropfen zu sich zu nehmen. Kann ich nach einer Corona-Erkrankung die Menge bedenkenlos erhöhen oder was würdest du empfehlen? Ja, also es kommt darauf an, ob ich mich jetzt gerade im Sommer oder im
1: Winter befinde und ob ich jetzt Sonne tanken kann und nicht. Aber in der Regel äh, kann man das schon auf fünf Tropfen erhöhen. Also so diese 5000 internationalen Einheiten am Tag, das ist schon etwas, das wir für einen
0: therapeutischen Effekt empfehlen, definitiv. Okay, prima. Was für Interventionen können wir noch machen? Du hast schon gerade Island, äh, Wechselbäder, kalt, warm angesprochen. Was gibt es da zu tun?
1: Ja, das Nächste ist etwas, das wir immer am Meer machen können. Neben Sonne tanken ist jedes Nahrungsmittel aus dem Meer ist gut. Warum? Weil es sehr viele dieser berühmten Omega-3-Fettsäuren enthält. Das sind die Fette schlechthin, die das Immunsystem beruhigen. Und da haben wir generell in unserer Gesellschaft fast flächendeckend haben wir einen Mangel. Es ist jedem angeraten, entweder mehr Fisch zu essen oder aber auch Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Gut. Und in, in, in den Meeresziehen gibt es auch noch etwas ganz tolles Entzündungshemmendes und das ist Selen. Selen und Jod in Kombination, das heißt Nahrung aus dem Wasser ist bei Long-Covid-Nahrung als Medizin. Dann das nächste Wichtige ist alles, was grün ist. Chlorophyll, aber auch Vitamin K, was in grünem Gemüse enthalten ist, das ist wirklich Nahrung als Medizin. Alles, was aus dem Wasser
0: kommt und grün ist. Wie sieht es aus mit sportlichen Aktivitäten? Wir haben ja schon festgestellt, viele Menschen leiden unter, ja, ich will nicht sagen Atemnot, aber sie werden sehr schnell müde, sie gehen eine Treppe hoch und merken, boah, ich bin außer Atem. Sie schnüren sich die Schuhe zu, beugen sich nach vorne und merken, boah, das ist anstrengend. Ähm, trotzdem, Sport machen oder eher erstmal nicht?
1: Die größte Gefahr bei Long Covid ist, dass man sich zu sehr schont, aus meiner Sicht. Denn das Immunsystem ist chronisch aktiv, klaut mir Energie. Das ist, vereinfacht gesagt, Long-Covid. Es gibt nur ein einziges Gewebe im Körper, das immer, und immer heißt immer, dem Immunsystem Energie klauen kann. Und das ist die Muskulatur. Klar, das Immunsystem war in der Evolution extrem wichtig, aber es war doch noch wichtiger, wegrennen zu können. Das heißt, die Muskulatur kann immer vom Immunsystem Energie klauen. So und das ist jetzt ein bisschen eine Gratwanderung. Man darf nicht zu viel sich anstrengen aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn die Muskulatur Energie klaut und das Immunsystem gleichzeitig Energie klaut, dann kann es sein, dass ich äh, teilweise bis zu einem Organversagen äh, diesen Energieklau betreibe weil das ist dann zu viel Energie, die verbraucht wird. Berühmtes Beispiel, Sportler haben einen Infekt, haben eine Lungenentzündung, haben eine Herzentzündung, fangen zu früh an mit dem Training, nehmen das nicht ernst. Das Immunsystem zieht Energie und durch das Training zieht Energie und das kann bis zu tödlich enden. Das heißt, definitiv ist es notwendig, bei Long-Covid in einem gesunden Maß sich zu bewegen. Also nicht so dass man, wie man uns sagt, am Zahnfleisch daherkommt, sondern in einem gesunden Maß, wo man merkt, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen gefordert, ich bin außer Atem, aber ich bin nicht kurz vorm Kollabieren. Das heißt, wenn man das in einem gesunden Maß macht, absolut ist Bewegung eine notwendige Intervention, um aus Long-Covid
0: rauszukommen. Das ist fast gar nicht anders möglich. Guter Tipp, auch den nehmen wir natürlich hier im Podcast gerne mit. Und ähm, über einen Stoff müssen wir auch noch sprechen in Bezug auf äh, Covid und Long-Covid, Lactoferin. Ähm, wir haben hier bei den HealthNuts immer wieder über dieses Molekül, über diesen Stoff gesprochen. Ähm, kann auch Lactoferrin in Bezug auf Covid-Symptome unterstützend helfen, das Immunsystem zu regulieren?
1: Ja, Lactoferin ist ja die Substanz, mit der ich mich eigentlich beschäftige, wenn ich aufstehe und ins Bett gehe. Die produzieren wir in dem Moment, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, auch selber. In unserer Tränenflüssigkeit, im Speichel, die zirkuliert gerade auch durch. Und das ist so ein schmetterlingartiges Molekül, das zu unserem Immunsystem gehört und das ist eigentlich so der, der Türsteher, so diese erste, diese erste Verteidigungslinie. Also wenn es da 20 äh, Covid angeflogen kommen, dann werden von Lactoferin vielleicht mal 10 neutralisiert, dass die initiale Infektion dass die nicht so stark abläuft. Aber Lactoferin hat auch wie Vitamin D und wie Omega-3-Fettsäuren eine Immun- regulierende Wirkung. Und das ist das, was wir brauchen, eine immunregulierende Wirkung. Und da ist Lactoferin als Supplement wirklich ganz ausgezeichnet dafür geeignet. Und Lactoferin, Ferin bedeutet ja Eisen. Lactoferrin ist einer der besten Eisenumverteiler. Und Eisen, kennen viele Damen, spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Vitalität, wie sehr wir aktiv sind, wie fit wir uns fühlen. Das heißt, Lactoferrin erfüllt hier mehrere Aufgaben, die wir bei Long-Covid benötigen. Eisenumverteilung, Immunsystemregulierung äh, und auch das in schach von Pathogenen wie Viren
0: und Bakterien. Das heißt auch hier, Daniel, kann man durchaus empfehlen, nach einer Corona- oder wahrscheinlich auch schon während der Corona-Erkrankung, die Menge an Lactoferin, die ich supplementieren kann, durchaus höher zu dosieren als vielleicht ähm, bei einem völlig gesunden Menschen?
1: Ja, bis zum gewissen Grad gilt hier auch, mehr bringt mehr. Also in dem Fall würde ich zwischen 600 Milligramm und bis zu 2 Gramm, Supplementieren ist keine günstige Substanz, das heißt, das hängt ein bisschen auch vom Geldbeutel ab, aber mehr ja, hat auch in dem Fall eine stärkere Wirkung.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Wer unter Long-Covid oder Langzeitwirkungen leidet ähm, oder eine Corona-Erkrankung gerade durchmacht oder durchgemacht hat, keine Angst haben vor, vor einer leichten sportlichen Bewegung. Der sollte Vitamin D zu sich nehmen, also viel an die Sonne gehen ähm, oder eben supplementieren, zum Beispiel Osole. Nahrung aus dem Wasser, also alles was aus dem Meer kommt, ist äh, eine gute Quelle für gesunde Nahrungsmittel. Ähm, alles was grün ist, also grün. Grünes Gemüse kann uns helfen und Lactoferin, auch das kann man supplementieren. Und auch das kann also einen durchaus positiven Effekt auf Long-Covid haben. Daniel, was ich immer wieder lese in Bezug auf Corona oder die Langzeitwirkungen, es gibt offenbar Unterschiede je nach Blutgruppe. Ähm, ist das ein Mythos oder ist da wissenschaftlich wirklich etwas dran?
1: Nein, da ist tatsächlich wissenschaftlich was dran, ganz im Gegenteil zu der Blutgruppendiät. Also Ernährung und Blutgruppen, da, da gibt es keinen Zusammenhang. Aber bei Pathogenen, bei Viren definitiv schon. Das muss man sich so vorstellen, dass in jeder Epoche der Menschheit gibt es eine Blutgruppe, die dominanter ist, die verbreiteter ist. Und Viren stürzen sich eher dann auf die Menschen. Das heißt, die Blutgruppe, die jetzt gerade am häufigsten ist, die sind eher äh, empfindlich für Infektionskrankheiten ist logisch, nicht? weil die, die Blutgruppe, auf die sich ein Virus stürzt, da haben die dann mehr Klienten sozusagen, die werden dann wieder ein bisschen dezimiert und dann ist wieder eine andere Blutgruppe dominant und dann steht die auf dem Speiseplan.
0: Mhm. Das ist Evolution. Das heißt, tatsächlich gibt es Blutgruppen, die weniger empfänglich oder mildere Verläufe durchmachen als andere. Ja, definitiv. Mhm. Du selber hattest auch schon äh, Corona, hast es durchgemacht. Hast du selber Langzeitwirkungen an dir festgestellt? Und was hast du neben den schon genannten Interventionen vielleicht noch als ganz persönlichen Tipp, um hier schnell wieder richtig gesund zu werden?
1: Tatsächlich hatte ich auch Long-Covid-Symptome. Habe die ganz fasziniert beobachtet. Das heißt, er war wahrscheinlich einer der wenigen, die sich über die äh, Erschöpfungszustände ein bisschen gefreut haben und dann experimentieren konnte, was jetzt da am besten gewirkt hat. Und ja, ich, ich hätte schon auch ein paar ähm, ganz persönliche Tipps, also was aus meiner Sicht wirklich gut funktioniert hat. Äh, neben Lactoferin ist das, ähm, was ich in Bezug auf Island erwähnt habe. Ich habe gesagt, dort scheint vielleicht nicht so viel die Sonne, ist für Vitamin D nicht optimal, aber dort kann man ein paar andere Interventionen machen und die würde ich zusammenfassen unter alte, gesunde Stressfaktoren. Was meine ich damit? Wenn man beispielsweise in eine Sauna geht, dann denken die Leute, das ist angenehm, aber eigentlich am Ende hin wird es Stress. Das heißt, Hitze, Stress, Führt, ist ein kurzzeitiger Stressfaktor, der dann auch wieder endet und führt nachher dann zu einer Entspannung. Und das Gleiche kann man mit Kälte machen. Das heißt, diese alten, kurzen Stressoren, die führen eigentlich dazu, dass, dass, dass die Kraftwerke unserer Zelle, die ja äh, Energie produzieren, dass die wieder angeregt werden, dass Stress reguliert wird und das ist definitiv hilfreich. Also egal, ob man jetzt Wim Hof folgt, dem Iceman, und äh, da bin ich jetzt eher nicht so der Freund. Ich mag lieber Wärmeanwendungen. <lacht> Kann man beides machen. Äh, also Hitze, Kälte, auch in die Höhe. Äh, Höhentraining ist auch interessant. Kann man auch mal Urlaub machen auf über 1.300 Metern. Einfach spazieren gehen ist auch Höhentraining. Aber auch ähm, intermittierendes Fasten, das heißt Niedrige Mahlzeitenfrequenz und auch niedrige Trinkfrequenz, das heißt auch mal dehydrieren, das sind alles alte Stressfaktoren, die besonders bei Long-Covid absolut hilfreich sind und würde ich in jedem
0: Fall empfehlen, egal welcher Methode man jetzt da folgt. Einmal noch kurz zur Erklärung, weil du hast ihn so schnell genannt. Wim Hoff, wem der Name nicht sofort was sagt. Das ist dieser niederländische Extremsportler. Äh, korrigier mich, Daniel, aber der der macht seit vielen Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, ähm, äh, von sich immer wieder reden, weil er so extreme Kälterekorde bricht. Also der sitzt ja. dann äh, fast eine Stunde in, in, in Eiswürfel getränktem Wasser. Ja, sitzt da einfach äh, und, und, und und läuft Wissenschaft... barfuß Marathon in Grönland. Ja, also ein, ein wirklich extremer. <lacht> Typ, der sicherlich für viele inspirierend ist, aber für die wenigsten wahrscheinlich ein echtes Vorbild ist. Das wollte ich nur mal zwischenschieben, damit wir auch wissen, über wen du hier gesprochen hast.
1: Ja, man kann ja die Light-Variante davon machen.
0: Ja, <lacht> An einem Eiswürfel lutschen, immerhin. Ja, das <lacht> kriegen wir hin.
1: Ja, äh, so. dann habe ich ein Supernahrungsmittel vergessen. Das sind Pilze. Pilze sind in allen Formen und Varianten äh, immunregulierend. Äh, Am besten in gemischter Form Und ein Supplement, das wirklich gut auch hilft, relativ schnell auch, ist N-Acetylcystein. Das ist der Vorläufer, das wird von dem stärksten Antioxidant in unserem Körper, namens Glutathion. Also diese Substanz wird umgewandelt in etwas, das in unserer Zelle extrem schützend wirkt vor long covid Stress, würde ich jetzt mal sagen, von diesen berühmten freien Radikalen. Und wo kriegt man N-Acetylcystein? Die simpelste Form und auch recht günstig in der Apotheke, als NAC akut. Und dann gibt es das auch noch in ein in bisschen hochwertigeren Varianten, äh, kann man das online auch kaufen. Aber das hilft wirklich sehr gut. Und ich würde auch jedem empfehlen, ein Multivitaminpräparat zu supplementieren, das möglichst hochwertig und natürlich sein soll. Also ein Multi, ein bisschen Lactoferin und n mit ein paar Lifestyle-Interventionen. Das ist eigentlich eine sehr gute Kombi, um relativ schnell fit zu werden. Und das Grüne. Gemüse nicht vergessen. Ich habe das bei meinem Long-Covid, habe ich das als Smoothie gemacht. Habe ich ein bisschen Sellerie, ein bisschen Spinat und habe ich wirklich darauf geachtet, dass jeden Tag was Grünes in mich reinkam. Und
0: würdest du sagen, du bist äh, komplett geheilt von Covid mittlerweile? Ja, ja, natürlich. Ich war ja froh, ich war ja froh, Covid bekommen zu haben.
1: Ich hatte dann äh, äh, richtig auch Fieber, über das habe ich mich auch gefreut, denn Wer hat heute schon noch Fieber? Die meisten haben mit Covid zum ersten Mal Fieber gehabt, wieder seit, äh, seit sie denken können. Und viele sehen eine Covid-Infektion als etwas Schlechtes. Aber, was ich auch noch erwähnen möchte, der Teil des Immunsystems, der Covid tötet, der tötet auch Tumorzellen. Klar, das ist der Teil, der tötet lebendige Zellen. Nicht nur Zellen, die von Viren infiziert wurden, aber auch entartete Zellen. Das heißt, eine richtig heftige Covid-Infektion und je mehr Fieber, umso besser, ist eigentlich eine Art Krebsprävention. Ist wirklich ein Putz, der durch den Körper geht und hier auch präventiv wirkt. Und wir hatten in der Evolution viel öfters Infektionen und wir hatten viel mehr
0: Fieber. Also freut euch auch, wenn das wieder mal passiert. Super. Ähm, kann man was sagen zum Thema? Impfen bzw. wir haben ja schon in einer Folge mal über das Thema Impfen äh, gesprochen, aber kann auch eine Covid-Schutzimpfung vor längerfristigen Long-Covid- oder Post-Covid-Folgen schützen? Gibt es da Erkenntnisse? Jein.
1: Also die Impfung ist eine Covid-Infektion light. Das heißt bei einer Impfung habe ich weniger Chance, Long-Covid-Symptome zu entwickeln, aber ich kann auch ein bisschen Long-Impf-Symptome entwickeln. Die Chance ist reduziert, bedeutet, wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich auch eine reduziertere Chance, an Long-Covid-Symptomen zu erkranken. Aber die Impfung an sich auch kann unabhängig von einer Covid-Infektion äh, Langzeitprobleme, Verursachen. Das liegt, wie gesagt, in der Natur der Impfung und der Infektion, aber das ist nicht die Schuld der Impfung, sondern das ist die Schuld der Umstände. Das heißt, die Risikofaktoren in unserer modernen Welt, sprich, chronischer Stress, Langzeitstress, nicht der kurzfristige Stress, nicht das Eisbad, sondern unser langfristiger psychoemotionaler Stress, man nennt das auch Unescapable Stress, Stress, dem ich nicht so schnell entfliehen kann bei der Arbeit oder sei es wo auch immer, der verursacht Long-Covid-Symptome dann die schönen Nahrungsmittel, die wir essen, diese industriellen Nahrungsmittel, egal ob das fertig Pizzen sind oder Industriemilch, das sind alles Nahrungsmittel, die ebenfalls in der Lage sind, diese langen Symptome immer wieder zu aktivieren, zu reaktivieren. Und das ist nicht das Problem der Impfung, sondern das Problem der Umstände. Und wenn eine Impfung gut klappt, dann fühlt man sich ja auch zwei drei Tage mies. Und das soll auch so sein und am besten auch nochmal mit Fieber ist das auch Krebsprävention und Immunsystemtraining. Also grundsätzlich ist eine durchgemachte, überstandene Infektion und auch eine Impfung etwas Gesundes. Das ist Immunsystemtraining, das sollte gemacht werden. Natürlich, wenn etwas schief geht, ist das nicht erfreulich, aber weder die Schuld von Covid noch von Biotech oder wie sie
0: alle heißen. Okay, super. Und ähm, Daniel, was wir auch noch besprechen müssen, das Thema Geschmacksverlust. Das ist etwas, was viele, viele Menschen erleben während der Corona-Erkrankung, dass sie den Geschmack verlieren. Die meisten bekommen ihren Geschmacks- und Geruchssinn kurz darauf, nach wenigen Tagen oder Wochen wieder zurück. Bei einigen hält der Verlust dieser Sinnesorgane aber sehr lange an. Wie kann man das erklären? Gibt es da schon Erkenntnisse, warum hat Covid, warum haben diese Coronaviren einen Einfluss darauf, ob wir etwas schmecken können? Das ist recht einfach erklärbar, weil
1: Viren infizieren ja unsere eigenen Zellen. Also die, die leben ja nicht, sondern das ist, das ist nur ein Bauplan, der wird in unsere eigenen Zellen eingeschleust und dann produzieren die Viren. Und ist das einmal eine Viruszelle, dann ist diese Zelle verloren, dann muss die eliminiert werden. Und dass die Spezialeinheit, von der ich gesprochen habe, die da anrückt, die schießt herum wie verrückt. Das heißt, das sind ein paar virusinfizierte Zellen und die, die kommen da mit schwerem Gerät und dann gibt es Kollateralschaden in dem Gewebe ringsum, bei dir auf auf, auf alles schießen sozusagen, was sich bewegt. Und das ist dann auch das, was uns gefährlich werden kann, wo wir dann nicht mehr atmen können, weil das eigene Immunsystem so viel Entzündung und so viel Schwellung verursacht, dass man im Spital erstmal versucht, das eigene Immunsystem zu beruhigen, damit der Patient nicht stirbt. Und wenn jetzt Zellen betroffen sind, die vor allem für, die, für das Schmecken verantwortlich sind, dann sind die halt kaputt. Und dann hängt es davon ab, wie viele davon sind kaputt? Und wie gut kann diese Person diese Zellen wieder regenerieren? Wie viel Reiz produziert diese Person? Wenn nicht viel Reiz, wenn nicht viel Riechtraining gemacht wird, dann denkt der Körper, den braucht man eh nicht. Also das hängt wirklich davon ab, wie alt ist die Person, wie schnell kann sie regenerieren, wie viele Zellen gehen kaputt und wie viel Reiz wird am Ende geliefert. Darum dauert
0: das beim einen länger und beim anderen weniger lang. Mhm. Daniel, hochspannend und ich kann nur danke sagen für diesen wirklich tiefen Einblick in das Thema Corona und Langzeitfolgen. Spannend, was die Wissenschaft mittlerweile weiß, was du an Wissen zusammengetragen hast. Wenn du zurückschaust, wir haben natürlich auch viel über das Thema Corona auch privat gesprochen, auch als das losging mit den ersten Krankheitsfällen, mit dem ersten Lockdown vor, vor über zwei Jahren. Wenn du zurückschaust, deine äh, Erkenntnis oder Meinung damals über dieses Virus und jetzt zwei Jahre später. Hat dich irgendetwas überrascht? Bist du verwundert über dieses Ding oder aus ganz neutral wissenschaftlicher Sicht, wie schätzt du das ein? Nein, also überrascht hat mich nichts. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich
1: eine Meinung zu Covid und es war ein Virus mit einer bestimmten Letalität und mit einer bestimmten Virulenz. Und das hat es mehr oder weniger beibehalten. Es war für mich erfreulich, dass das Virus sich so entwickelt hat, dass es jetzt sehr ansteckend ist und äh, weniger tödlich. Das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung, die auch nicht garantiert war. Das ist nicht so, dass Viren sich immer so entwickeln. Da gibt es ganz andere Beispiele. Und sonst fand ich das eigentlich ein klassisches Virus. Kannten wir eigentlich die Fachwelt auch ein bisschen weltweit blamiert,
0: denke ich. Aber zur ähm, so große Überraschung war das nicht. Okay, was können wir alle, was kann die Wissenschaft, was kann unser Gesundheitssystem, was kann unsere Politik lernen aus dieser Pandemie? Was, was würdest du ähm, aus der Beobachtung sagen? Also grundsätzlich
1: wäre es mal wichtig, dass wir den Status quo anerkennen, dass wir sehen, für was ist unser Medizinsystem gemacht? Es ist vor allem ein Notfallsystem, das für den Akutfall und die Tage danach konzipiert wurde. Und wir sollten ein bisschen unsere Spezialisierung überdenken. Weil wenn der Virologe gefragt wird, sieht er den Virus, der Epidemiologe sieht die Zahlen und dann kommt der Hausarzt und sagt, ja, aber das sehe ich so nicht in meiner Praxis. Und hier wäre mehr interdisziplinäres Handeln gefragt. Das, dieses Wort kennt jeder und es denkt jeder, dass das eigentlich eh gemacht wird, aber es passiert in der Praxis genau das Gegenteil. Und hier wäre wirklich mehr Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen gefragt, die sich teilweise ja auch während der Pandemie da bekriegt haben. Das würde ich mir wünschen für
0: die Zukunft. Ein junger Wissenschaftler mit einer ganz klaren Meinung und einem äh, hochspannenden Überblick für uns alle über das Thema Post und Long-Covid. Daniel, vielen herzlichen Dank. Bleibt schön gesund und ihr da draußen natürlich auch. Wenn ihr Fragen habt zum Thema oder wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns gerne, schickt uns eine Nachricht über Social Media bei den Health Nerds und Artgerecht oder lasst uns gerne einen Kommentar da. Auf Spotify und Apple könnt ihr uns bewerten und natürlich auch die Glocke abonnieren, damit ihr keinen Podcast mehr verpasst. Danke, an an euch fürs Zuhören und danke an dich, lieber Daniel. Ciao, Felix, hat mich gefreut. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.